0: Le procès des attentats du 13 novembre se poursuit dans l'ancien palais de justice de Paris sur l'île de la Cité. Il y a 20 accusés, 14 présents physiquement et 6 en fuite ou peut-être morts, jugés par défaut malgré leur absence. Code Source consacre régulièrement des podcasts à cette audience historique avec des témoignages de rescapés ou les récits des journalistes du Parisien qui suivent le procès au quotidien. Depuis le 28 septembre, 350 parties civiles blessés ou traumatisés se succèdent à la base. Cela va durer au moins cinq semaines. Dans Code Source, nous allons évoquer une petite partie de ces témoignages, scène de crime par scène de crime. Aujourd'hui, le Stade de France, l'attentat oublié. Avec nous, Louis Colcombé et Timothée Boutry du service police-justice du Parisien. On va d'abord rappeler les faits avant d'en venir au procès. Timothée Boutry, le soir du vendredi 13 novembre 2015, un match amical de football est disputé entre la France et l'Allemagne au Stade de France, à Saint-Denis, près de Paris.
1: Oui, il y a 80 000 personnes qui sont présentes dans le Stade de France. Euh, François Hollande est présent dans les tribunes, le président de la République. C'est un soir de fête, il fait plutôt beau sur Paris. Euh un match de foot automnal, une belle soirée de, de football.
0: À 21h16, les spectateurs du Stade de France entendent une explosion.
1: C'est pas forcément ressenti de manière très perceptible dans le stade, parce que ça se passe à l'extérieur. Vous savez, dans un match de foot, il y a du public, il y a du bruit, il peut y avoir un peu de, de tambour, donc personne n'imagine à ce moment-là ce qui est en train de se passer. Que vient-il de se passer y a un, un premier kamikaze qui s'est fait sauter à l'extérieur du stade. C'est le point de départ de cette série d'attaques du 13 novembre. C'est la première fois aussi qu'un kamikaze se fait sauter sur le sol français.
0: Cette première explosion
1: fait une victime un homme qui s'appelle Manuel Diaz, qui est originaire de Reims, qui en fait euh, est chauffeur de bus. Il transporte des groupes euh, qui vont assister au match. Manuel Diaz est en train d'attendre la sortie des spectateurs à l'extérieur du stade et, et il va être tué par cette explosion.
0: Quatre minutes plus tard, à 21h20, nouvelle explosion
1: devant une autre porte du stade, pas très très loin de la première explosion. Et là, c'est vraiment entendu dans le stade, puisque on connaît toute cette image de, de Patrice Evra, le latéral gauche de l'équipe de France, qui marque un temps d'arrêt. La décision est prise de continuer le match. Oui, c'est une décision qui est notamment prise par le président de la République, François Hollande, qui est présent à l'intérieur du stade, avec euh, beaucoup d'autres personnes qui sont là, parce que chaque match, euh, évidemment, il y a une présence policière importante euh, à l'extérieur du stade, mais aussi il y a une cellule de sécurité qui surveille tout ça. Le chef de l'État, lui, s'exfiltre, mais le, le match se poursuit et ça a permis d'éviter un mouvement de foule qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques
0: à 21h53, alors qu'à Paris, les terrasses de plusieurs cafés ont été mitraillées et que des terroristes viennent d'entrer dans le Bataclan, au Stade de France se produit une troisième explosion.
1: Oui, c'est le troisième membre du commando. Alors, les deux premiers euh, ont été identifiés comme des euh, ressortissants irakiens, en fait, qui étaient porteurs de faux papiers euh, syriens. Lui, le troisième s'appelle Bilal Adfi. Euh, il a grandi en Belgique, mais il a la nationalité française. Et il est, euh, comme ses comparses, arrivé en France euh, depuis euh, la Syrie euh, via la route euh, des migrants et lui il se fait exploser devant le McDonald's, un petit peu plus euh, loin du stade euh, mais toujours aux abords du stade et là il va faire de très nombreux blessés là encore.
0: Et les trois hommes avaient été déposés près du Stade de France par Salah Abdeslam. On rappelle donc que le match de foot France-Allemagne n'a pas été interrompu. À quoi ressemblent les abords du stade au moment de la
1: sortie des supporters C'est forcément un peu confus, puisque euh, au fur et à mesure euh, du temps, les spectateurs vont recevoir des informations sur leur téléphone. On sent qu'il se passe quelque chose, on parle d'attaque terroriste, on parle surtout du Bataclan. Et au moment de, de la dispersion, euh, il y aura des, des bruits de pétards, des gens vont avoir peur, penser que ça va tirer, donc certains vont envahir la
0: une partie de la foule revient paniquée dans le stade et se réfugie sur la pelouse. L'inquiétude se lit alors sur les regards. On va passer une bonne soirée tranquille, boire encore un verre après, mais là, apparemment, je pense que on va rentrer, essayer de rentrer déjà et entier, ça sera déjà pas mal.
1: Et finalement, il n'y aura pas de conséquences dramatiques lors de cette évacuation.
0: Les attentats suicides du Stade de France ont fait un mort et des dizaines de blessés. Timothée Boutry, Louise Colcombé, les victimes de ces attaques témoignent devant la cour d'assises spéciale les 28 et 29 septembre. On va parler de quelques-unes de ces victimes, Louise. Six des 13 gardes républicains qui étaient présents sur place, donc des gendarmes, viennent témoigner leur fourgon était à une vingtaine de mètres du premier kamikaze.
2: Oui, les gars républicains étaient venus sécuriser les abords avec leurs chevaux, comme ils le font à chaque représentation au Stade de France. Ils étaient un peu en retrait, ils avaient rangé les chevaux dans le camion et là ça a explosé. Ils parlent tous d'une espèce d'onde de choc, quelque chose d'inconnu en fait, quelque chose qui pénètre les entrailles, qui est très fort. Ils comprennent que euh, quelqu'un s'est fait exploser. Et puis dans la seconde, il voit un homme à genoux, euh, yeux ouverts, qui est, qui est mort. En fait, il s'agit de Manuel Diaz, la seule victime décédée du Stade de France. C'est ça, les premiers instants euh, au Stade de France. Jonathan, un capitaine, ne cache pas qu'il a tout simplement peur à ce moment-là. Oui, parce qu'en fait, il se passe très peu de temps entre la première et la deuxième explosion qu'il a à une centaine de mètres. Et à ce moment-là, ils essayent de sécuriser le périmètre, etc. Mais après, la deuxième explosion, là, ça devient vraiment très angoissant. Et il le dit, hein, très humblement, il dit « là, moi, j'ai vraiment peur, j'ai peur de tout de tout le monde. Il croit qu'il y a un camion qui est piégé qui va exploser. Il met en joue tout le monde, y compris des policiers. À ce moment-là, ils réagissent même plus en tant que gendarmes, mais presque comme des citoyens qui sont en panique. Ces gardes républicains
0: présents aux abords du Stade de France, on en a très peu parlé après les attentats dans les médias. L'un de leurs avocats
2: insiste à l'audience pour diffuser une vidéo. Que montre ce document ça dure quelques secondes, c'est très furtif, mais on les reconnaît grâce à leurs bottes de cavalier et on les voit sur place, effectivement, auprès des victimes, tenter de d'agir d'une façon ou d'une autre. Tout ça est pas très coordonné, les vidéos sont mauvaise qualité, mais en fait, il a fallu ça pour qu'ils essayent d'attester qu'ils euh, ont bien été là ce soir-là. Ils ont l'impression que leur propre hiérarchie euh, les a complètement balayés dans cette histoire
0: à la barre. Un enquêteur de l'ASDAT, l'antiterrorisme, reconnaît qu'il ne savait pas
2: lui-même qu'il y avait des gardes républicains sur place ce soir-là. Cet homme de l'ASDAT a dit qu'effectivement, il, il ignorait que ce soir-là, sur le Stade de France, il y avait eu une première action par ces gardes républicains. Mais dans cette nuit de confusion, effectivement, euh, voilà, ils sont complètement passés à, à la trappe, euh, aux oubliettes un peu de l'histoire et ça, ça les a beaucoup marqués.
0: Quelques minutes après la deuxième explosion, les
2: gendarmes doivent quitter les lieux. Oui, en fait, il y a un commissaire chargé de la sécurité pour Paris qui arrive avec tout un tas d'officiels et euh, ils décident que euh, leur présence n'est pas nécessaire. Et ils vont avoir du mal à partir parce qu'ils disent qu'il voilà, faut geler euh, la scène de crime, euh, préserver les indices, essayer de calmer les gens qui sont là. Il y a des blessés, beaucoup de blessés. Et ils vont le prendre très très mal, ils ne vont pas d'ailleurs obtempérer tout de suite, mais finalement ils vont, ils vont quitter les lieux, effectivement.
0: On ouais. leur dit dégager,
2: dégager. Ouais oh, ouais. Ça a été dit trois fois, très violemment, et ils, ont, ils ont une grande rancœur par rapport à ça.
0: Après avoir euh, vécu et avoir été victime de cet attentat, chacun des 13 gendarmes rentre euh, chez lui. L'un d'entre eux, Philippe, un major,
2: raconte qu'il en a ensuite très peu parlé avec sa famille. Le major, euh, prénommé Philippe, raconte que sa femme lui dit « il faut que tu parles aux enfants euh, ». Et donc il a prévu un temps assez court avec ses enfants. Il leur dit « posez-moi cinq questions chacun et après on n'en parlera plus
0: ». Parmi les gendarmes qui témoignent à la barre, il y a un homme qui est maintenant retraité, un certain Pierre. Sa vie est devenue particulièrement compliquée
2: sa vie, elle est fichue en l'air, hein, il le dit euh, parce qu'il bah, a perdu pied il voit des images horribles, des blessés il le dit, hein, ça il s'en est jamais remis et pour son plus grand malheur en fait, euh, il y a déjà ce premier traumatisme et il se trouve le 20 avril 2017 posté sur les Champs-Elysées, jour où euh, Xavier Jugelet, qui est policier euh, va être lui aussi victime d'un attentat et donc là, c'est le trauma de trop et il raconte que bah, après ça, il a perdu pied vraiment, il a dû être hospitalisé en, en psychiatrie il est toujours suivi depuis il a pris sa retraite, et là-bas on le voyait il était vraiment vraiment très dépressif et il expliquait que voilà ça avait énormément impacté aussi toute sa famille et que voilà le terrorisme c'est aussi ça Timothée
0: Boutry, après les gardes républicains, la fille de Manuel Dias, le conducteur de bus qui a été tué, vient témoigner à la barre. Elle raconte d'abord qu'elle a mis du temps avant de savoir ce qu'il se passait à
1: Saint-Denis. Oui, Sophie Dias était à ce moment-là au Portugal en train de préparer son mariage et elle reçoit d'abord des messages d'alerte de ses amis en disant, ah, t'as vu ce qui se passe à Paris Alors on parle surtout du Bataclan et après bah, elle se rend compte qu'il est aussi question du Stade de France. Alors elle sait que son père est au Stade de France et elle se dit "Bah, je l'appelle une dizaine, une vingtaine, une trentaine de fois, il répond pas, et donc, nuit d'angoisse absolue, elle essaye de joindre tout ce qu'elle peut, le numéro vert qui avait été mis en place pour avoir des informations sur ces attentats, un numéro qui a été saturé, mais surtout qui n'est pas accessible depuis l'étranger. Elle dit, mais j'ose pas prévenir ma mère parce que euh, je sais pas dans quel état elle va être. Elle va apprendre le décès de son père le lendemain, le 14 novembre, par un appel du consulat du Portugal. Et là, elle dit, voilà, c'est mon monde qui s'effondre. Et elle explique ensuite euh, bah, qu'à la douleur, s'ajoutent des difficultés administratives pour la reconnaissance euh, du traumatisme mais ne serait-ce que sur la dépouille de son père, elle va dire qu'elle va avoir un échange, d'une froideur glaciale, je la cite, avec l'Institut Médico-Légal où le corps disloqué de son père va être euh, déposé avant euh, son enterrement. Qu'est-ce qu'elle dit sur son père Alors, Elle raconte que son père était le pilier de leur famille, euh, qui était un homme d'une affection débordante, euh, qui était extrêmement présent, qui soutenait euh, sa fille dans tous ses projets. Un homme qui avait une relation fusionnelle avec son épouse. Euh, il s'appelait en permanence. Et d'ailleurs, il a eu au téléphone euh, sa fille, euh, pendant qu'il était aux abords du stade. Il lui a dit euh, « Attends, euh, j'ai maman euh, en double appel. » Donc en fait, euh, quelques minutes avant de mourir, il a eu à la fois sa fille et sa femme au téléphone.
0: Ce jour-là, il y a un autre témoignage important, celui d'un homme grièvement blessé près du stade de France, un Égyptien.
1: Oui, il s'appelle Walid Youssef, et en fait, lui, c'est la principale victime de la deuxième explosion. Le deuxième terroriste va de groupe en groupe, et euh, finalement, à un moment, il y a un homme qui passe en courant à côté de lui, et c'est là qu'il se déclenche, et c'est Walid Youssef. Et l'enquêteur de la crime disait... On peut penser qu'il a eu peur à ce moment-là le terroriste et qu'il s'est dit peut-être que je suis reconnu euh, voilà et c'est ça qui a probablement déclenché euh, l'explosion et donc il va être extrêmement grièvement blessé, il était venu en fait à l'origine euh, pour une semaine parce que son frère euh, atteint d'une leucémie était soigné en France il était venu avec sa mère et là le 13 novembre il est fan de foot, il s'est dit bon bah pff, je mets un peu ma l'esprit, je vais au match, il était en retard et donc c'est pour ça qu'il était en train de courir et qu'il a été victime de cette explosion et au lieu de rester une semaine en France, il est resté deux ans qu'il a dû être soigné pendant deux ans, et pendant ce temps-là, son frère va mourir d'une leucémie. Et donc il est venu témoigner de tout ça à la barre, et au-delà de, de cette souffrance, au départ, on a retrouvé son passeport sur place, un passeport égyptien, et ce qui fait que euh, d'aucuns ont pensé qu'il pouvait être un, un des auteurs de ces attaques, et euh, certains médias ont relayé ça, son nom a été diffusé, et évidemment, il l'a extrêmement mal vécu.
0: Louis Colcombé, Dans l'un de vos papiers, vous avez aussi raconté le témoignage d'un homme qui vendait des t-shirts et des écharpes ce soir-là devant le Stade de France, un serbe, un certain Aka, 55 ans. Il était venu en famille
2: il y avait 14 membres au total de cette famille réunis ce soir-là, qui après étaient allés se restaurer donc au McDonald's, où va avoir lieu la troisième explosion. Et cet homme, il vient à la barre avec son épouse qui ne peut pas parler, qui est en fauteuil roulant, qui est handicapée. Elle a des graves dommages au cerveau, elle a reçu un boulon à la tête, plusieurs boulons même. Il explique que pour beaucoup de choses, elle est comme un enfant de 5 ans, dit-il. Il doit l'aider pour tout. Lui-même est sourd d'une oreille. Il a une vie assez, assez compliquée depuis l'attentat. Qu'est-ce qu'il fait
0: concrètement au quotidien pour sa femme
2: il fait à peu près tout. Il doit la laver, la porter, il l'habille, euh, il la coiffe, il lui fait à manger. Euh, c'est là où on voit à quel point ça brise des vies et des projets, c'est-à-dire qu'ils avaient le projet d'avoir un enfant. Et évidemment, ce projet-là a été brisé, ils ne pourront jamais euh, être parents. Et ça, il l'a dit à la barre, c'est vraiment assez poignant parce que euh, pour lui, il dit c'est la double peine. En fait, je n'ai pas d'enfant, je ne serai jamais père et c'était assez terrible d'entendre ça.
0: Aka se sent oublié des pouvoirs publics.
2: Il a bataillé comme tous, hein, ça ça revient chez tous, avec le fonds de garantie qui indemnise les victimes du terrorisme, le FGTI. Et puis, euh, par ailleurs, il y a une bataille supplémentaire, c'est-à-dire que... Ayant l'impression d'être oublié, de voir se justifier toujours en disant oui, je suis victime, c'est euh, par exemple obtenir un logement euh, adapté au handicap de son épouse. Ça va être euh, essayer d'obtenir des aides parce que ces gens-là ne peuvent plus travailler, ils sont trop handicapés, trop traumatisés et qui n'ont pas de revenus autres. Euh, ça leur prend énormément d'énergie avec ce sentiment qu'on remet en cause quasiment tout le temps leur récit.
0: Ce jour-là, un autre homme vient parler de sa compagne blessée dans l'attentat. Vladimir. Un vendeur à la sauvette.
2: Il raconte qu'au moment où survient l'explosion, il est en train de traverser la route, qu'il vient de s'allumer une cigarette, il mime le geste, et puis il y a ce fracas indescriptible euh, il cherche euh, sa compagne immédiatement qui est en fait en face à quelques mètres et elle est, elle est au sol très grièvement touchée elle a une artère à la jambe qui est sectionnée elle perd beaucoup de sang elle a reçu des boulons énormément elle est à terre et il lui dit euh, bébé bébé réponds-moi enfin il est, il est en panique complète et aujourd'hui donc elle a des séquelles mais elle, elle, est, elle peut remarcher mais voilà ils se sont séparés le couple n'a pas tenu on sent qu'il est d'ailleurs encore euh, très amoureux d'elle puis lui-même normalement ça va pas du tout non plus il dit que normalement c'est le rigolo de la bande et qu'en fait ben, il fait semblant d'être heureux mais qu'au fond voilà il a dit monsieur le président si vous me voyez à la vie normale vous pensez que je suis drôle mais en fait euh, voilà ma vie est foutue ma vie est foutue
0: à un moment il s'adresse à l'accusé le plus médiatique le seul membre des commandos encore en vie Salah Abdeslam
2: d'un seul coup, il lui dit euh, « mais t'as fait le lâche, t'as pas gardé la ceinture ». Ce qui veut dire, évidemment, c'est la ceinture explosive qui a été retrouvée, euh, déposée à Montrouge par la suite par Salah Abdeslam. Il ne se passe pas grand-chose à ce moment-là, si ce n'est que le président de la cour d'assises euh, essaie de recadrer un peu le propos. Et puis voilà, il n'y aura pas d'autres interpellations, si ce n'est qu'il va le longuement le regarder encore à la fin de sa déposition, alors qu'il est en larmes. C'est un moment assez fort aussi. Voilà, c'est un homme qui est là aussi euh, brisé, quoi.
0: Vladimir a le sentiment que personne ne peut comprendre ce qu'il vit et ce qu'il vive.
2: Il n'est pas le seul. Hein. Beaucoup disent qu'il faut avoir vécu la chose pour pouvoir ne serait-ce que la toucher du doigt. Beaucoup de gens disent qu'ils sont en décalage par rapport au reste des gens qu'ils côtoient. Et quand on leur dit « je comprends », ça les exaspère et, et on le conçoit aussi.
0: Timothée Boutry, de votre côté, vous avez raconté l'histoire d'une femme, Marilyn, 33 ans à l'époque, 39 aujourd'hui. Elle était au Stade de France
1: le 13 novembre 2015, où précisément Alors elle était à l'extérieur puisqu'elle était euh, journaliste de formation et là elle faisait une piche pour une télévision allemande sur les supporters en fait, de l'équipe d'Allemagne. Donc euh, elle avait fait des interviews euh, avant le match et elle explique qu'elle était en train de ranger ses fiches avec euh, son caméraman quand d'un seul coup elle a été euh, figée sur place par l'explosion et qu'elle voilà, était à quelques mètres, 17 mètres je crois, de la première explosion, celle dont a été victime Manuel Diaz. Quelles sont ses blessures alors elle a déjà des brûlures aux jambes, au deuxième et au troisième degré, et elle est aussi blessée au visage. À la barre, devant la cour d'assises, elle montre un objet qu'elle a amené. Oui, c'est un boulon. C'est le boulon qu'elle a reçu dans la joue, la joue droite, qui s'est enfoncée de, de 3 cm à l'intérieur de sa joue. Et on sent que bah, c'est une manière pour elle aussi de conserver la mémoire, la trace de cet attentat et, et de ce qu'elle a subi, euh, et de l'atteinte à l'intégrité de son corps.
0: Depuis l'attentat, elle est victime de stress post-traumatique. Ça se traduit comment concrètement Ça donne quoi
1: Alors ça donne euh, une hyper-vigilance, comme vraiment toutes les victimes de ces attentats. Elle va devoir quitter Paris. Elle dit « moi je pouvais plus vivre à Paris, c'était plus possible ». Donc avec son compagnon, ils vont vivre dans, dans le centre de la France. Parce que le bruit euh, du klaxon, les transports en commun, euh, pas d'autre solution que, que de partir. Elle va essayer là encore de trouver un autre emploi et elle va raconter que les rapports humains sont devenus trop difficiles, le rapport avec le public trop compliqué, elle est très irritable, elle a des accès de colère et que, ben voilà, là, elle ne travaille plus, C'est absolument pas vers quoi elle va se diriger.
0: Au niveau personnel, elle a eu un enfant avec son compagnon
1: Oui, elle a eu un enfant, mais son couple ne va pas survivre, parce qu'elle elle va expliquer que, évidemment, ça a un impact sur la vie privée, ça a un impact sur l'autre. Le couple qu'elle forme avec son compagnon ne va pas perdurer. Alors, ils ont toujours un enfant, le futur reste à écrire mais il est évidemment en pointillé. Marilyn aussi précise qu'elle se sent oubliée. Elle raconte d'ailleurs que quand elle s'est installée dans son nouveau lieu de résidence dans le centre de la France, les gens avaient un peu oublié, ils ont dit ah bon Ah oui les attentats, le Stade de France, mais c'était à l'intérieur du stade, non Mais voilà, cette mémoire là s'est perdue et elle lit au fond les gens s'en fichent quoi. Ce qui renforce la solitude pour affronter le traumatisme qu'elle a vécu ce soir-là.
0: Oui, Colcombe, est-ce que les victimes des attentats du Stade de France ont l'impression d'avoir été au moins un peu écoutées pendant ces quelques journées d'audience
2: J'ai l'impression, oui, que ça leur a fait du bien. Euh, certains sont restés euh, assez longtemps à la barre. On avait l'impression qu'ils n'avaient pas envie de partir presque parce que c'était enfin l'occasion pour eux de parler. Ils posent un, peu leur un, un, un petit morceau de leur fardeau euh, là et puis ils repartent peut-être un tout petit peu allégés.
0: Merci Louise Colcombé, Timothée Boutry. On va vous retrouver bientôt dans Code Source avec votre collègue Pascal Aigret pour un épisode consacré au témoignage des rescapés des terrasses parisiennes prises pour cible le 13 novembre 2015 avant d'évoquer le Bataclan. Cet épisode de Code Source a été produit par Sarah Amni, Thibault Lambert et Raphaël Pueillot. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Et vous pouvez aussi nous écrire directement codesource at leparisien.fr.